0: profundizando en las escrituras. Estimados amigos, hoy vamos a hablar de la pasión de Cristo. Los sufrimientos de Jesús en el huerto de Getsemaní y en el Calvario representan el drama más impresionante de la historia. Sin duda, la gran mayoría de vosotros ha contemplado películas con una importante base bíblica sobre los sufrimientos del Salvador y su muerte en la cruz. Y también todo aquel que tenga buenos sentimientos no habrá dejado de estremecerse e impresionarse, como lo hacemos cuando leemos en los Evangelios los relatos históricos sobre la pasión de Cristo. Hemos de plantearnos una importante pregunta. ¿Con qué propósito vino Jesús al mundo? El conocido texto de Juan 3:16 que tantas veces citamos nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1 y versículo 15, nos dice «Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero». Como nos señalan las Sagradas Escrituras, la consecuencia directa del pecado, de la desobediencia de las criaturas, es la muerte eterna, y Dios en su amor infinito decidió evitarla con la venida de la segunda persona de la divinidad hecho hombre, Jesucristo, para que ocupando el lugar que nosotros, las criaturas, merecíamos por nuestra rebelión y desobediencia a Dios, si creemos en Él, Jesús, y le aceptamos como salvador personal, podamos gozar de la vida eterna que era y sigue siendo el plan de Dios para los seres creados. Fue, sí, queridos amigos, el amor de la Deidad, de la Divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el que motivó este gran sacrificio. Venir a salvar a los pecadores, con el riesgo que esto representó para Jesús al ser tentado por Satanás a través de toda su vida en la tierra, para que con su naturaleza humana pecara. Este era el plan de Satanás y así fracasara el plan de salvación divino para los pecadores. Este hecho portentoso de la muerte de Cristo, de la pasión de Cristo, ya había sido profetizado por Isaías y lo encontramos en el capítulo 53 de su libro, donde nos adelanta la pasión de Cristo con todo detalle unos siete siglos antes del nacimiento de Jesús. Vamos a leerlo en Isaías 53, parte de este hermoso capítulo evangélico. «¿Quién ha creído a nuestro anuncio?» pregunta. «¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Mi siervo creció como un retoño, como raíz en tierra seca. No tenía belleza ni esplendor para atraernos, sin apariencia para que lo deseáramos». Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Sin embargo, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido pero él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos sanados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino, pero el Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Impresionante, ¿verdad? Y sigue en el versículo siete, angustiado y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja ante sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Fue arrestado y juzgado injustamente, sin que nadie pensara en su linaje. Fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo le dieron muerte. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Verdad que parecería que esto fue escrito después de la muerte de Cristo? Pues bien, algo más de siete siglos antes del nacimiento de Jesús, el Señor reveló esta verdad maravillosa al profeta Isaías, que se cumplió al cien por cien cuando leemos los evangelios como luego veremos. Y aún hay quienes se preguntan si podemos creer en la Biblia como palabra de Dios. Veamos la confirmación. Pasamos al Evangelio según San Mateo, al capítulo 26. Esto ya son hechos consumados. Lo otro era la profecía, el anuncio, y a partir del versículo 47 leemos. Cuando Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El traidor les había dado señal diciendo, al que yo bese, este es, prendedlo. Enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y lo besó. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron, echaron mano de Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús extendió su mano y sacó su espada, y dio al siervo del pontífice y le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, espada perecerán. ¿Acaso no puedo orar a mi Padre y en el acto me daría más de doce legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? ¿De que así tiene que suceder? ¿Qué Escrituras? Isaías 53 entre ellos. En ese momento Jesús dijo a la gente, «Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos a prenderme, cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero esto sucede, una vez más, dijo Jesús, para que se cumplan las escrituras de los profetas». Entonces todos los discípulos lo dejaron y huyeron. Sin duda, la traición de Judas fue muy dura para Jesús. Muy duro el que uno de los suyos, el tesorero del grupo, el que guardaba los pocos medios económicos de que disponían, fuera quien hubiera concertado por 30 monedas de plata la entrega de Jesús a los dirigentes religiosos de Israel que planeaban la muerte del Salvador. Como hemos leído al final de sus palabras, Jesús dijo que todo esto sucedió para que se cumplieran las escrituras de los profetas. También la actitud del apóstol Pedro, que fue el que sacó la espada para matar a Malco, uno de los que iba a prender a Jesús, demuestra cómo Salvador indicó lo lejos que estaban los propios discípulos de comprender que la muerte del Salvador era imprescindible para la salvación de los pecadores, y que no fue fruto de la casualidad, sino que había sido profetizada ya, diríamos, desde el jardín de Edén mismo, en Génesis 3.15, que hemos citado en otras ocasiones. Si seguimos leyendo en la pasión de Cristo, ya que el relato bíblico se comenta por sí mismo, como hemos visto, y es impresionante, iremos viendo realmente el cumplimiento de Isaías 53. Ahora veremos de nuevo en Mateo 26, a partir del versículo 57. «Los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás» donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Y Pedro los siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró allí y se sentó con los criados para ver el fin. Los principales sacerdotes y todo el consejo buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte, y no lo hallaban, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin vinieron dos que declararon, este dijo, ¿puedo derribar el templo de Dios y reedificarlo en tres días? Se levantó el sumo sacerdote y le preguntó, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo el Hijo de Dios. Jesús respondió, sí, tú lo has dicho. Además os digo que en el futuro... Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso y que vienen las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos y dijo, ¿ha ¡Ah, blasfemado? ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? ¿Habéis oído su blasfemia? ¿Qué os parece? Ellos respondieron, es culpable de muerte. Entonces le escupieron en el rostro, lo abofetearon, y lo golpearon. Y le decían, adivina tú, Cristo, quién te golpeó. Todo fue impresionante y es un reflejo claro del amor de Dios hacia nosotros pecadores. Por ello deberíamos reflexionar, no una vez al año, sino cada día de nuestra vida, sobre la pasión de Cristo, su infinito amor por los pecadores y el amor de la divinidad hacia los seres creados. Amigos, hagamos una pausa y luego continuamos. que no son otra cosa que la historia real, fiel y fidedigna de lo que aconteció a Jesús en su pasión. Y ahora estamos en el mismo capítulo 26 del Evangelio según San Mateo, en el versículo 69, donde dice, «Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada y le dijo, «Tú también estabas con Jesús el Galileo», pero él negó entre todos diciendo, «No sé lo que dices». «Al salir él a la puerta, otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, «Este también estaba con Jesús Nazareno». De nuevo él negó, «Esta vez con juramento, no conozco al hombre». Al poco después llegaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, «En verdad tú también eres de ellos, porque tu habla te delata». Entonces Pedro empezó a maldecir y a jurar, «No conozco al hombre». Y enseguida el gallo cantó. Y Pedro se acordó de las palabras de Jesús, «Antes que el gallo cante, me negarás tres veces». Y salió fuera y lloró amargamente. Anteriormente Jesús había advertido a Pedro y al resto de sus discípulos en el Getsemaní que serían enfrentados al hecho real de que eran discípulos de Cristo y que negarían tal realidad por temor a las consecuencias. Y el apóstol Pedro, como hemos visto, respondió aunque tenga que morir contigo, Señor, yo iré contigo y aunque todos te negaren, yo no te negaré. Y lo interesante es que el texto añade que todos dijeron lo mismo, o sea, no hemos de culpar a Pedro únicamente, o cebarnos con él con su debilidad, porque los demás hicieron lo mismo. Y si reflexionamos, todos alguna vez, mis amigos, negamos a Jesús. Jesús respondió a Pedro, te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Hemos leído que tristemente la predicción de Jesús se hizo realidad. Primero ante una criada, que le dijo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pedro respondió, no sé lo que dices. Se trataba, como hemos visto, de una criada, no de ninguna autoridad. Pero sin duda el miedo a ser prendido también lo condujo a la primera negación. Al salir a la puerta, como vimos, otra criada dijo a los allí presentes, este también estaba con Jesús el Nazareno. Y como vimos, Pedro lo negó con juramento, diciendo, no conozco a este hombre. Durante tres años y medio, Pedro había compartido el ministerio de Jesús y ahora juraba no conocerlo. Realmente incomprensible y muy triste. Llegamos a la tercera negación. Como leímos, los que estaban allí le dijeron, bueno, tú también eres de ellos porque tu habla te delata. Hablas como ellos, con el acento que los seguidores de Jesús tenían por ser de la región de Galilea. Como respuesta, Pedro, como vimos, maldijo y juró diciendo una vez más, no conozco a este hombre, o sea, no conozco a Jesús, lo que hace el miedo y la falta de fe. Inmediatamente después de la tercera negación, como vimos, canto el gallo. Y Pedro se acordó, demasiado tarde, claro está, de la advertencia de Jesús. Antes que el gallo cante, me negarás tres veces. ¡Qué pena, mis amigos, que Pedro confiara en sí mismo! Y como decimos tantas veces, exclamó, Señor, otros pueden negar que te conocen, pero yo nunca lo haré. Además, sepas que yo estoy dispuesto a morir contigo, junto a ti, si fuera necesario. Este es el clásico, yo nunca haré tal cosa, lo juro. Y luego es el primero que lo hace, o que lo hacemos. Confiar en nosotros mismos ante la tentación conduce siempre al fracaso. Jesús dijo en otro momento, sin mí nada podéis hacer. Apliquémonos cada uno la lección en nuestra vida. No obstante, mis amigos, lo positivo de Pedro Fue su arrepentimiento sincero y genuino. Y como leímos, nada más oír el canto del galle, salió corriendo y lloró amargamente. Reconoció su grave pecado y más tarde, ante la pregunta de Jesús, después de su resurrección, dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. En cambio, Judas, el traidor, no se arrepintió de su grave pecado, sintió solo remordimiento, sintió que su plan había fracasado, devolvió las monedas de plata a los dirigentes judíos y dijo, es verdad que dijo, «He pecado entregando sangre inocente». Pero luego fue y se ahorcó, en lugar de ir a Jesús o esperar que éste fuera él, como sucedió con Pedro, y mostrar su verdadero arrepentimiento. Sí, el genuino arrepentimiento siempre conduce a un cambio de la conducta. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y como hemos visto, arrepentirse es mucho más que decir he pecado. Es desear cambiar y solicitar la ayuda divina para ese cambio. Es iniciar una vida nueva, como la inició el apóstol Pedro cuando Jesús le dijo «Apacienta mis ovejas y mis corderos». Jesús no se lo dijo al resto de los discípulos porque ellos no lo habían negado públicamente. Ellos, el resto, estaba claro que seguirían apacentando las ovejas de la grey, o sea, los nuevos cristianos. Pero Pedro, en cambio, sí necesitaba ser confirmado como discípulo después de haber negado a su Señor y Salvador. Pasamos ya a la fase final de la pasión de Cristo. Ahora en el capítulo 27 del Evangelio de Mateo a partir del versículo 17. Ahí leemos lo que sigue. «Cuando se juntó la multitud, Pilato les preguntó, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado». Cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le mandó decir, «No tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él». Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron al pueblo para que pidiesen a Barrabás y matasen a Jesús. Cuando el gobernador preguntó, «¿Cuál de los dos queréis que os suelte?», ellos respondieron, «¡A Barrabás!». Pilato les dijo, entonces, ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Dijeron todos, sea crucificado. Pilato preguntó, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más diciendo, sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, pidió agua y se lavó las manos, como conocemos. Entonces, dice el versículo 26, le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Conocemos, ¿verdad?, estos relatos, que por lo menos alguna vez al año se muestran en algunos medios de difusión. Y la verdad es que, como yo decía en el original al principio en la introducción, hay películas basadas en la Biblia sobre la vida de Cristo, como la pasión según San Mateo y otros, que realmente son impresionantes. Pero a mí me impresiona comprobar hasta dónde llega la obcecación humana, que condujo a los dirigentes religiosos judíos y a la mayor parte del pueblo allí congregado a pedir la crucifixión de Jesús y la liberación de Barrabás, ya que, como leímos, cada año, para la Pascua, era liberado un preso. No hay duda que detrás de todo este relato impresionante y penoso está Satanás. Aquel del que Jesús dijo y está registrado en Juan 844 él es homicida desde el principio. Ese gran homicida, ese ángel caído, es el que estaba usando como marionetas porque ellos se pusieron en sus manos y se dejaron dominar a los dirigentes judíos y más tarde al pueblo. Barrabás no era un preso cualquiera, ya que él pretendió ser un salvador político de Israel ante el yugo romano. A este eligieron el pueblo y los dirigentes y pidieron la crucifixión de Jesús. Jesús el que había sanado a sus enfermos, resucitado a muchos de sus muertos, había dado de comer en diversas multiplicaciones de panes y peces, a la gente hambrienta, les había consolado, les había predicado las buenas nuevas de salvación en la vida eterna y un largo etcétera. ¡Qué injustos somos los seres humanos! Señalemos que inconscientemente los allí reunidos pidieron que la sangre de Jesús, o sea que si estaban cometiendo un crimen, recayera sobre ellos y sobre sus hijos. Y amigos, la historia algo nos dice sobre aquella petición terrible. ...y totalmente inconsciente. Terminemos leyendo ya... el Mateo 27... ...a partir del de versículo 27... ...parte de estos versículos del final... ...de la pasión de Jesús. Un tema tan amplio... ...que podríamos estar hablando de él... ...durante horas. Pero es mejor leer los textos bíblicos, creo yo... ...que son una confirmación histórica... ...como hemos dicho de la profecía de Isaías en el capítulo 53. Dice pues en Mateo 27, a partir del verso 27, «Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y juntaron a toda la tropa alrededor de él, le quitaron la ropa, le echaron encima un manto escarlata». Después trenzaron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y pusieron una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla ante él se burlaban diciendo «¡Salve, rey de los judíos!». Escupieron en él y tomando la caña lo golpeaban en la cabeza. Después que lo hubieron escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y lo llevaron a crucificar. Saltamos un poquito. Después de crucificado, los soldados se repartieron sus vestidos, echando suertes en cumplimiento de lo que dijo el profeta. Se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes y se sentaron a custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron su causa escrita. Este es Jesús, rey de los judíos. Y con él crucificaron a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y podríamos seguir, pero hemos de ir terminando. Entonces, mis amigos, yo quisiera resaltar que en esta circunstancia tan dura para Jesús, que era un hombre de carne y huesos como nosotros, porque tomó la naturaleza humana para salvarnos, Jesús hizo una oración impresionante. «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Estaba pidiendo el perdón de aquellos que le estaban hiriendo, que le estaban crucificando que se estaban burlando de él. Se acordó también de su madre María y se la encomendó a su discípulo más joven, a Juan. Y finalmente, en su última oración, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué ejemplo más maravilloso nos dejó Jesús. Por ello hay un himno cristiano que dice así, jamás podrá alguien separarnos de Cristo nuestro Redentor, ni cosa alguna arrebatarnos el gozo de su tierno amor. Estimados amigos, reflexionemos, ya que como dicen las Sagradas Escrituras, ¿cómo escaparemos si tuviéramos en poco una salvación y un amor tan grande? Reafirmemos nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador personal, y que con la ayuda del Señor este objetivo sea el más importante de nuestra vida. Amar a Jesús, tenerlo en nuestro corazón y darlo a conocer a otros. Hasta el próximo encuentro. Y que Dios os bendiga.